0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius de Uste. É meu amigo, da a Rádio Cultura aqui, transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aí do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Café empreendedor, tem a força e o patrocínio de Sicredi Gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem com a gente, vem para o É, E também aqui pelo Café nós falamos em nome de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 ou acesse as nossas redes aí e multiplique os seus negócios. Pô, muito bem, começando mais um programa, é o Café Empreendedor. Hoje com uma notícia que, na verdade, nem é tão nova assim, mas é bom lembrar, é bom falar nela, né? Que a Magalu, né, Vinícius? Hum. Você conhece a tia Magalu? Pô, a Magalu comprou a Netshoes. É, né? né? Fa faz, faz pouco tempo, na verdade, né? Mas não foi hoje, mas... Fatorizado agora, né? Faz, faz pouco tempo, mas legal de, de ver que uma, uma baita de uma empresa... Que na verdade já não é só mais física, mas ela era muito forte física, né? Eu lembro dela quando ela ainda era loja Zarno, tu te lembra disso aí, né? Ou, ou vai denunciar muito a idade?
1: Pô, loja Zarno, tu tá de sacanagem, né?
0: Tu não lembra? Claro que lembro. Pô, tá louco. Ah, nem faz tanto tempo assim. E aí depois virou... Puta, acho que era já Magazine Luiza direto, não me lembro. Mas enfim... É, fato é que a Magalu comprou a Netshoes, a Magalu que para mim assim, é um exemplo de marketing estratégico para venda de produtos. Né? E uhum. os caras estão tão espertos, aí, tão ligados no mercado que pegaram essa fatia enorme aí que a Netshoes tem e quem sabe tem um investimento maior, não sei se daqui a pouco vai se fundir os nomes, enfim, qual é a, a novidade que vai trazer. Mas é um negócio, foi, né, um negócio de 62 milhões de dólares.
1: 244 milhões de reais. É bastante. É, a, é um pouquinho de dinheiro. A tá? tinha dado uma queda, né? ela tinha entrado na bolsa e deu uma queda ali, na tanto que eles venderam a operação na, na Argentina. Uhum. E daí estava sendo especulada, né? a compra por algumas grandes aí americanas, Mercado Livre, até Centauro foi, foram é, sondadas aí pela questão da compra. E no final, pouco surpresa, né a Magazine Luiza Poxa, não é desse... Não. Segmento, de repente, é justamente para ter mais um nicho de mercado no seu portfólio. Um abraço para eles aí, que eu estava com um reclame aqui, mas já foi resolvido. <risos>
0: Muito bem, o que mais temos aí de... de Cara, uma notícia aí. do
1: InfoMoney aqui bem interessante. O ensino EAD cresce e já representa 26% dos alunos matriculados.
0: É, meu amigo, o EAD o semipresencial. Um beijo pessoal lá da UniaSelv. Né, que me atura todas as terças, quartas e quintas-feiras com o professor lá, né? Mas é, é o futuro, cara. Quem é? Bom, vamos em Alguns cursos, não todos, né? É, não vamos por generalizar. Favor, né? Por favor. Por, Tem por curso favor. Tem cursos que realmente precisa, né? Ter umas... Cara,
1: todo santo dia de seguro.
2: É aquela
0: coisa de se, se adaptar, adaptar, né? Todos é, os dias. Os
1: taxista querendo brigar com Uber, cara. Te adapta e vamos, vamos crescer juntos. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca que só vai se machucar.
0: É. Outra notícia legal aqui é a consolidação das maquininhas do nosso mercado brasileiro. O um empresário que está nos ouvindo aí já tem alguma maquininha, está utilizando. Certamente esse magrão ouve, ouve, não, uma, recebe muita ligação do concorrente querendo... Ah, a gente oferece aqui um 0,0, não sei o que é menos para ti, meu querido. A gente não paga a máquina, não paga nada. A gente até manda um funcionário aí para fazer o faturamento para ti. Mas, de qualquer forma, é outro segmento aqui que a Exame traz, né que realmente se consolidou. Pessoal que ainda não tem a maquininha ainda, e eu conheço alguns pequenos negócios aqui na cidade, realmente, que ainda não utilizaram. Quem está pelo Brasil ouvindo o nosso programa aí... Meu amigo dê uma atenção para a maquininha, bota a maquininha na empresa aí para passar crédito, débito, enfim, tudo e receber em seguidinha aí o dinheiro, né? Não sei os teus clientes aí, não tem como estar sem a maquininha hoje pelo amor
1: de Deus. Ah, e não é só a questão da maquininha, é a maquininha e a segunda maquininha, porque quando a primeira estraga tu não tem como. Ficar esperando a próxima chegar, então tu tem que ter o plano B sempre, seja pelo online, seja físico, seja Ligado no, no, no telefone, não sei nem se existe. Aí ela ligado, não funciona, telefone, ela né,
0: falta bateria, ela, nossa, aí... Ah, e hoje
1: com, com, esse, com essa variedade, o mercado das, das maquinistas está super agressivo. Então é, é uma que lança sem assim, aluguel, a outra já lança sem assim, pagamento mensal, a outra já paga sem assim, taxa nos primeiros três meses. Cara, é aquela questão que a gente fala muito no programa, é pesquisar. Se tu ficar com a bundinha sentada na cadeira e não for atrás, tu vai pagar mais, a taxa maior, o aluguel mais caro. Cara, pesquisa e não tenha medo de mudar.
0: É, e relacionamento também, né? Muitas vezes o relacionamento é tão importante quanto taxa e tudo mais, né? A história que tu quer construir no banco, a gente teve aqui já alguns poderosos passaram da área de banco. Espero até o pessoal do Cicred falava da importância de se manter a, o corpo inteiro num banco, né? Não deixar um braço num, uma perna no outro, que tu não consegue fazer a construção melhor, né? Financeira aí do teu negócio.
1: Cara, e para fechar aí as notícias do dia, não sei quem assistiu, fantástico ontem. As caras... Tu viu o Fantástico ontem? Tinha, os caras são impressionantes. A, a criatividade para o mal do, do brasileiro é, é para ferrar. Né? O que, que os caras estão fazendo com as empresas de aluguel de carro? Ainda a gente não está falando de localiza e essas grandes é, empresas. A gente tem vários é, empresários locais empresas pequenas que fazem o aluguel do carro também. E como... O aluguel que tu não retorna o carro não se considera furto, mas sim posse indevida algo nesse sentido. É, as penas são ridículas, o carro não entra no, no no banco de dados lá de carros roubados, então pode passar por pedágio, pode passar Capaz, por um e os caras, tchê, os caras estão dando golpe, ali. dando golpe, Eita. dando golpe, levando o carro vendendo no, na, na fronteira. É, falsificando o documento do carro então tu faz a, a primeira venda por, sei lá, 10 mil reais só do carro porque daí tu aquece o carro e depois tu vai lá pra cima e vende por 70 pau e daí tu tá lucrando aí 70 mil em nome de laranja que os caras vão lá e vão ter uma cobrança no, numa empresa que vai ter que botar o cara na justiça e até sair alguma coisa nossa justiça é rapidíssima, né? Sim, aí tu imagina um coitado lá em Minas Gerais,
0: no meio do, do, do estado, com uma empresa pequena ali, como tu falou, 10 carrinhos para fazer o jogo todo, e aí ah. tem que contratar um advogado para ir atrás do carro que foi parar no Rio Grande do Sul, lá na Não, fronteira. Não, teve um cara que, levou,
1: que tinha localizador no carro, GPS, o rastreador, e achou o carro em Assunção, no Paraguai, né? Daí foi atrás do carro, foi ver, estava no estacionamento de uma delegacia de polícia. O policial tá tinha certo. comprado o carro Ô, de um louco, outro bicho. cara com os documentos quentes do cara. É, e no fim o cara teve que pagar 3 mil reais para conseguir trazer o carro de volta pro policial da, do Paraguai, né? Então, cara, aí tudo ah, aqui. que. É Brasil? É, sim, mas sim, a gente sim, tem sim, que. Sim. É, a gente fala é saber de fato o que, que o, a legislação e o governo federal, enfim, todo, tudo que rege ao redor do teu negócio. Que a gente estava comentando os dois últimos é, programas, é né? Então, se tu não conhecer isso, tu vai lá e abre uma empresa dessas, tu começa a tomar tufo e, cara, não tem o que tu fazer.
0: Pois teve, teve alguém aqui que falou no café, não me lembro, dos, dos últimos poderosos aí. Bah, o cara podia pegar uma... Uh, tá com grana sobrando, compra bicicleta ali pra alugar, pra gurizada trabalhar e tal. Pô, legal. Aí tava, tá, daqui a pouco, tinha não vou abrir uma empresa aí de aluguel de carro pra, uh, pro os Uber, Eu vou trabalhar e que pro Uber o cara vai pagando, tá na e não vê uma, uma situação dessas aí, e é pequeno, uhum. um carro, dois carros ali, te quebra as pernas.
1: Não, nem, nem se fala, imagina, o cara ainda faz um investimento à vista, ela opta tá com dinheiro Par imparado. Paridade. não, olha... A gente tem que ficar muito atento e daí quando a gente fala no planejamento, né? Planejamento é isso, se é tu pesquisar, tem que conhecer é, tudo sobre o negócio, todas cara. Todas as oportunidades, mas todas as ameaças do teu negócio, porque uma ameaça dessa aí que pode Ah, não, mas pode ser que aconteça, cara, se acontece, tu quebrou teu negócio.
0: Cara, o que eu sempre me lembro disso, gosto de citar aí os guris lá da Topway, né? Que falam em palestra que um ia pra casa do outro antes de abrir o um negócio, e antes de ter a internet, o ADSL, mesmo que o guri comentar que era aquelas internet mais E cara, a Partir dali desse estudo todos os dias lá buscando novas informações sobre o mercado é que tinha toda a estruturação para poder ir para a rua, né? Então fica a dica aí para quem está nos ouvindo estude sobre o seu mercado. Muitas vezes as a, a simples o simples o roubo do teu negócio pode ser diferente do outro do roubo em outro negócio e tu vê, cara, que barbaridade. Muito bem, então, gurizada. vamos aí diretaça com o nosso assunto do dia. Agora imagina essa situação, meu, amigo. você está procurando um serviço, né? mas o orçamento ele acaba que é curto, né? os pequenos negócios, e aí uma empresa júnior né, te contata oferecendo o serviço que você precisa. Né? Será que você contrataria, meu amigo? É, Para falar sobre a importância né, da empresa júnior, nós trouxemos eles, os nossos poderosos. Bem, para falar sobre a importância da empresa júnior né, na vida do estudante, como ela pode beneficiar o mercado, né, são os nossos tópicos de hoje. Para falar sobre isso, nós trouxemos eles, os nossos poderosos chefões aí, que são o Matheus Tial e o Lúcio Moscarelli. Bom dia, pessoal. Bom dia nada. Boa noite. Que sejam bem-vindos. Bom dia de semana. Que barbaridade. A gente já teve aqui um programa com o, sobre o que, que é uma, uma, uma empresa júnior lá com o Glauco Musberg. Está lá disponível o nosso podcast, o cafeempreendedor.org, quem quiser dar uma ouvida, saber mais informações aí. Né? Ele veio representando mais a, a, a instituição que cuidava das, 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 das empresas júniores, mas enfim, tem bastante informação lá também. E hoje a gente vai bater um papo um pouquinho diferente aí com os guris, mas antes de mais nada, pedir para que eles se apresentem, fale um pouquinho da sua trajetória, quem é o Matheus, quem é o Lúcio. Boa noite! Agora, Boa noite!
2: Boa noite! <risos> É, boa noite a todos então, boa noite a quem está nos escutando, empresários aí de Pelotas, é, empresários juniores, né, da, das nossas instituições aqui da cidade. Bom, meu nome é Matheus, eu estou como atual presidente do Núcleo Pelotas, é, Núcleo de Empresas Júniors, né, e eu sou natural de Canguçu, uma cidade vizinha aqui, é, atualmente eu faço o curso de Agronomia, e eu estou no movimento Empresário Júnior há mais ou menos uns dois anos e meio, né? É uma trajetória bastante longa, vendo a vida útil assim, de, de um empresário júnior dentro de uma empresa. Né? É, faço parte da Ecap, já fui diretor de projetos da Ecap. Hoje eu atuo somente como um auxiliar administrativo financeiro, porque eu vim assumir essa, essa, essa missão aqui na, na presidência do Núcleo de Pelotas. E estamos aí hoje para esclarecer, para falar um pouquinho sobre por que contratar uma empresa júnior né? e se isso é vantajoso ou não.
3: Boa noite pessoal, eu sou o Lúcio Moscarelli uh, Eu sou natural daqui de Pelotas Mas morei 15 anos em Brasília né? E aí, pô, vivi a vida inteira lá em Brasília E decidi voltar para fazer economia Tá, então, voltei para cá, cursei primeiro semestre, segundo semestre, uh, passando o segundo semestre, o, ocorreu uma greve, eu fiquei indignado porque eu fiquei uh, sem fazer nada. Então, não tinha nada para fazer, sabe? Não, uh, Meu projeto de pesquisa parou, não tinha o que estudar, eu estava simplesmente uh, com tempo livre, né? E aí eu decidi, pô, tenho que trabalhar meu tempo, vou ajudar a fundar uma empresa júnior. Então, fui lá, reunião um pessoal, em março de 2017, fundei uma empresa júnior, empresa júnior da economia, uh, trabalhei por um ano e meio nela, entre trancos e barrancos, com altas e, e quedas. Uh, no final do ano, do ano passado, é, a empresa acabou, né, inclusive, eu também fui presidente, né, porque muitas pessoas acham que uma empresa júnior é para a vida inteira, e muitas vezes não é. é e aí foi quando, o ano passado, no segundo semestre, o Matheus me convidou para uh, entrar junto no NED, que é o núcleo das empresas júniors. E, bem, o meu papel veio justamente para uh, resolver o problema, uh, dúvidas que eu não, 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 me, não me foram respondidas quando eu fundei a empresa júnior, né? porque para mim a orientação era só montar um estatuto, fazer isso aqui e ali e pronto, tá ótimo, tem uma empresa júnior e não é bem assim, tem questões de mercado, tem questão de sucessão de pessoas, você tem que ver o seu público, né, seu curso, uh, enfim, trabalhei diversas coisas nesse nesse sentido e essa é um pouco da minha trajetória. Maravilha, Luz. Uh, a gente falava aqui, né,
0: em off, um pouquinho sobre sobre a empresa Júnior, né, sobre a atuação dela e tudo mais. Agora, o pessoal que está tá em casa nos Unidos, não conhece muito bem, assim, uma rápida né, apresentação do que, que seria uma, uma empresa júnior. Mesmo que a gente já tenha um programa, só para afinar aí com o pessoal.
2: Tranquilo, tranquilo. É, então, uma empresa júnior, é, tu falar o que é uma empresa júnior, às vezes é meio que é difícil de explicar, né mas sim falar por que a gente existe, né? por que existe uma empresa júnior. Né? É, basicamente, ela vem de uma falha no nosso ensino, né? que o ensino hoje a gente sabe que ele é muito teórico, e aí uh, entram alunos determinados querendo mudar essa realidade e eles formam algo para ajudar nessa parte de extensão, nessa parte de. na prática, né? Como aprender na prática. Existem... Real life. É. Sim, sim. E existem estudos que falam, enfim, que óbvio que sem a prática, com a prática a gente aprende muito mais rápido, né? muito mais fácil. Né? Então a gente vem para preencher essa lacuna aí, uma empresa júnior é formada só por estudantes, ela é uma, uma organização que fica é, dentro da, da instituição, vinculada a um curso, né? e as pessoas passam pela empresa, a empresa continua no curso, ninguém
3: tira uma empresa... Né, uma empresa júnior de dentro de um curso e ninguém ganha uh, né. ninguém é remunerado dentro de uma empresa júnior né então é uma coisa muito mais pelo valor de conhecimento que as pessoas entram né a empresa júnior é muito mais que as pessoas estão lá por um por tentar receber alguma coisa é muito mais pelo conhecimento sim né. sim sim então é um perfil é um perfil e, e ela não é o fim né porque você não pode um aluno ele não pode entrar numa empresa júnior falando bom agora eu vou fazer a minha vida na empresa júnior não porque na verdade é uma passagem né, a empresa júnior é um momento que você entra, por quê? Porque você tem engajamento, porque você é uma pessoa diferente, você quer ir atrás, né, você tem esse, esse, esse perfil. E, e aí você, quando sai para o mercado, o mercado percebe isso e, e aí o, o match fica muito mais fácil. Né?
2: É, importante, é importante falar que ela é gerida somente por alunos. Né? A gente tem professores, tutores que nos acompanham, hum. mas... É, toda a parte de presidência, de organização, de processos, quem faz são os alunos, né? Então a gente tem. Nós somos autônomos na, na gestão da empresa júnior, né?
3: É, então imagina, você com 20 anos de idade está controlando uma empresa júnior. Você vai lá, uh, um cliente, sei lá, dos que você pode ter, você patrocinou agora, você acabou de falar, uh, fala que ah, eu preciso de um serviço na área agrária. Bom, vai lá você vai lá e o presidente ou o presidente, ou determinado é, cargo da função do, da, da empresa júnior vai lá e vai conversar com um cara que tem uma empresa, sei lá, que fatura 100 mil por ano, 1 um milhão por ano. Então, imagina é, todo esse poder que você tem, sabe? Um estudante nunca teria essa, esse tipo de oportunidade, né? Então, a gente dá essa chance. Agora,
0: dentro do que você está falando também, na perspectiva de professor, eu vejo muito é, aluno também querendo trabalhar e muitas vezes não tem a, a empresa júnior na área que a pessoa quer né, se dedicar e tudo mais, aí é conseguir o primeiro trabalho, o primeiro emprego, o primeiro estágio, é uma dificuldade absurda, né o pessoal ah, já tem que ter experiência para o cara ser estagiário algumas vezes. né uhum. E acho que isso que tu traz assim é legal porque é a oportunidade que o aluno tem na sua... Tipo, no interesse, no desejo que ele tem de fazer algo diferente, ele vai lá e, e aí quando tu recebe um currículo, pô, essa, essa, esse cara aqui já, pô, já atuou na empresa júnior, tem um peso diferente, né? Não sei como é que vocês veem isso com relação pro pessoal que está começando a, a trajetória.
2: A, a, a gente até espera que seja assim no futuro, né, Pelo <risos> mesmo, né? é? Mas assim, a, a gente tem os nossos pós-juniores, né? Que são pessoas que passaram pelas empresas júniores e hoje estão no mercado de trabalho. E o feedback que eles nos dão é impressionante. assim Realmente o mercado abraça quem participa de uma empresa júnior, porque essa experiência que é impossível de um aluno ter dentro da sala de aula, né, uma empresa júnior ela proporciona uma grande parte dessa experiência. Né? Se tu te dedicar é, para uma empresa no período que tu estiver nela, e lá tu vai vender, lá tu vai realizar projetos, lá tu vai ter que... É, enfim, ter uma boa liderança, gestão de pessoas, tudo isso que todo empresário busca,
3: né? gente que sabe se relacionar e gente que tem um pouco de noção de mercado. Uhum. É, mas Leandro, assim, na, nessas cidades mais de interior, tipo Pelotas, que está começando o movimento Os empresários ainda vejam um pouco de avesso, eles não, não entendem muito bem né? Eu nunca, Porque muitas vezes as pessoas nunca tiveram contato uhum. com esse tipo de empresa Então você não sabe da onde é está, qual que é a experiência que o cara realmente teve né? Mas se você olhar para a capital, uh, a gente é o núcleo, né? acima do núcleo tem a federação A federação cuida das empresas júnias de todo o estado os, os, uh, os patrocinadores, os apoiadores da Fegers São simplesmente a Ambev, a Kraft Heinz, a Braskem Pô, são empresas que são listadas em bolsa são, assim de um patamar multinacional, sabe? Sim, sim, sim. Então, se vocês veem esse tipo de empresa apoiando essas empresas a nível nacional, e, olha a, a Brasil Júnior é, é uma coisa assim fantástica. O, o, o movimento empresa Júnior no Brasil é o maior do mundo, né? Pô, é, é. Muitas vezes as pessoas nem sabem disso, né? É. Então, uh, isso é, uma, esse é um processo, né? A gente está trazendo para o interior porque logo, logo os empresários vão começar a ver com no, bom olhos também as empresas júnior né eu não culpo ninguém mas é porque as pessoas têm que conhecer também né
1: é exatamente acho que esse é o ponto né é saber explorar e, e educar né esses empresários de ok o que, que a empresa júnior pode trazer para nós né e hum. qual é a qualidade que vai vir nessa nessa esse nessa consultoria, ou de fato qual uhum. é porque a empresa júnior pode ter de vários formatos né como você estava falando acho que o grande segredo é, das empresas júnior não é ter uma empresa júnior de um curso. E sim usar a multidisciplinaridade justamente uhum. para enriquecer. Perfeito. Né? Então, perfeito. de que forma trazer isso dentro de uma universidade ou de várias universidades, né? Hum. Porque muito se vê lá as atléticas, os, os as. diretórios, os é. as, tudo muito focalizado em um núcleo só e uhum. a gente não se mistura, a gente faz até competições ah. que acabam gerando mais negatividade do que positividade dentro sim. de uma grande sim. universidade. É. Como é que existe, como é que vocês enxergam isso hoje? É, pelo menos da, das empresas que vocês têm dentro do núcleo de vocês, como é que isso fomenta? Acaba conseguindo agregar vários
3: cursos para formar alguns tipos de empresa? Cara, é simplesmente assim, é, a empresa junior da ICAP, a empresa junior da agronomia, eu tenho como uns ganhos que eles sucesso Eu acompanhei eles desde muito tempo. Né? E aí, pô, tu tem um diretor de marketing lá, quando é que um agrônomo vai se, vai se mexer com marketing? E o cara é incrível, ele tira um monte de foto, faz um monte de vídeo, cuida de rede social e me diz que matéria que um estudante de agronomia vai fazer para aprender esse tipo de coisa. Então a empresa júnior vem muito pra sanar esse, é, esses, esses déficits, né? Uhum. Porque qual que é o problema de um agrônomo precisar de mexer com rede social? Ora, cada vez mais as pessoas estão entrando nas redes sociais, se relacionando mais e aí você dá uma oportunidade, né? e aí você pode abrir para qualquer tipo de área né? ah eu estou falando da agronomia, mas tudo bem eu sou, eu sou da economia, tinha vários colegas meus que vinham para vinham minha empresa júnior, até queria alocar para trabalhar comigo como presidência para desenvolver na economia eu, pô, quero ir para marketing quer é trabalhar com rede social, Pô, beleza, vai lá. Então, sei lá, o cara é da, da ciência da computação, o cara tem que fazer software, tem que, sei lá, um aplicativo. Ah, o cara quer ir para a área comercial, vendas, uhum. sabe? Tipo, é, é, esse, esse contato, é, essa oportunidade que é... é, é...
2: Uhum. Um, há um tempo atrás eu, eu vi um anúncio de enfim, um emprego, né? tinha uma empresa lá que estava precisando de um, de um profissional lá e ele queria um cara que soubesse de agrária bom em marketing. Eu fiquei olhando, onde? <risos> não, eu aí, eu aí. Aí, eu pensei, aí eu pensei, não, a gente tem. A empresa Júnior tem. Né? E com certeza é um diferencial que a gente traz. Mas sobre essa, essa conexão, é, a, nós somos do movimento Empresa Júnior. Né? Uhum. o que é um movimento em empresa júnior? a gente tem uma rede, e essa rede ela tem que estar conectada, toda vez que uma empresa júnior de agronomia se isolar, e, ou outra a gente acaba, a gente acaba ficando é, obsoleto e obsoleto. acaba ficando sozinho assim, saindo da, tal, da rede, né, do movimento é, dois exemplos para te dar ano passado ocorreu aqui em Pelotas, em outubro né, o Conexão Médio Sul que é um evento que a gente conecta não só Pelotas, a gente conecta Pelotas, Rio Grande e Bagé. Toda metade sul. Onde toda metade sul, onde todas as empresas se encontram num dia uh, para falar sobre o movimento Empresa Júnior, para se unir, para se ajudar. E esse ano agora vai ocorrer dia 18 de maio, lá em Bagé. Então a gente, além de fazer esse evento uh, entre todas as empresas, a gente vai rotacionando o local que ela ocorre para movimentar em cada ano um lugar diferente. Então, é. além de fazer essa, essa parceria. É, entre cursos aqui dentro, né, diferente de diretórios e tal, a gente ainda faz com outras cidades, né, e ainda mais com o Estado. É, tem a federação que faz eventos diretamente, a gente também se comunica não somente com aqui do Sul, a gente se comunica também com empresas de, de todo o Rio Grande do Sul, e esse ano dia 4 a 7 de setembro tem o maior evento de empresas júniores do mundo que vai ocorrer aqui em Gramado oh. é, já tem mais de 4 mil ingressos vendidos já está no quinto lote, eu comprei o meu ingresso ontem, o meu também né? <risos> show de bola, e imagina tu juntar, sei lá 7 mil pessoas, 7 mil empreendedores júniores no ambiente para ver se não vai sair muita coisa boa né? uhum. então, é, o Brasil é referência sim, é, uma o Movimento Empresa Júnior é impressionante, sim. Ele ajuda demais na nossa vida, sim. E eu sou privilegiado, porque eu falo, a minha equipe hoje, nós somos 10 pessoas dentro do núcleo, né? E a gente tem uma interação muito grande. Eu sou da agronomia, ele é da economia, tem pessoal das relações internacionais, tem pessoal da engenharia de materiais. Então, a gente consegue fazer essa conexão entre cursos e trocar muitas ideias boas. É outra, outro fator que agrega,
3: né? Não, e, e esse conhecimento de rede nos proporciona uh, puxar conhecimento de todo o Brasil. Quando eu... Ano 2018, 2017, eu fui para Brasília, porque eu morei lá, né, tem família lá, e aí eu mandei mensagem pra empresa júnior da economia lá, né, ah, pô, sou da empresa júnior aqui de Pelotas e tal, tô indo pra aí, posso bater um papo? Eles, pode, claro, vem cá, eu fui lá, eles me apresentaram todo o local, me apresentaram projetos, e assim, é uma empresa que fatura um milhão ano, sabe, é, hum. né, então, é, é um, uma e uma empresa, empresa júnior, é cara, é, é, é uma empresa bastante. júnior, sim, né.
0: E como é que a empresa Júnior ela ela tem ela tem faturamento, né? Então ela ela busca em cima do mercado ali, clientes e tudo mais. Agora ela não, não repassa nada para o aluno, né? Como é que como é que fica esse esse rateio? Só por é, curiosidade aí, do pessoal.
2: Nós somos uma organização sem fins lucrativos, né? Então a gente não visa o lucro e eu eu tô no como presidente executivo do núcleo não ganhou um centavo por isso, o Lúcio também não, e quando ele estava na empresa dele também não, e quando eu estava... É proibido, isso é antiético uhum. tá, da nossa parte. Uh, então, esse dinheiro, né, o que a gente cobra pelos, pelos projetos é o um mínimo para a empresa se manter. poder se manter. Né? Por exemplo, o que, que a gente faz com esse dinheiro? A gente reinveste nos membros, mas como a gente reinveste? Em treinamentos. Sim, né? sim. Então, esse, esse evento que vai ter, o evento nacional de empresas júniores, né? o Enegi. é com certeza a maioria das pessoas que vão estar tá lá, quem vai bancar, vão ser São as empresas. empresas. Né? Então, é uma experiência que tu dá para o membro da tua empresa através de um evento muito bacana. Treinamentos, viagens para outros eventos, é, tudo que transcorre treinamentos. Né? Esse dia, uh, tinha uma empresa que estava querendo saber aqui sobre... É questão de horários, né? cumprimento de horários dentro, dentro da, da empresa e daí tem uma empresa é, se eu não me engano de São Paulo que os caras fizeram um aplicativo onde quando tu entrava na sala tu é, fazia login uhum. do wi-fi né? e aí uh, acabava que ele contava as horas que tu passava na empresa, então era uma forma de saber quantas horas o membro se dedicou para a empresa. Uhum. Então isso foi comprado também, então a gente tem muitos projetos entre empresas e tal, mas assim, todo esse dinheiro, ele não entra para o bolso de nenhum membro, ele é reinvestido em forma de treinamentos, em forma de capacitação. Então imagina só, além de fazer o projeto de lidar com clientes verdadeiros, né, com o mercado de trabalho já quando está na faculdade, tu ainda sai capacitado por forma de cursos que a empresa pode te fornecer. Então, uma experiência muito bacana, com certeza.
3: É, exatamente, né? Então, ah, qual que é o pô? A gente não recebe nada, então não tem muito benefício. Muito pelo contrário, né? Pô, você vai ter um, você vai ter um contato que muitos dos teus outros co concorrentes no mercado de trabalho não terão. Né? Então, pô, isso aí é o que te proporciona estar tá lá na frente com muito mais cap capacitado para enfrentar o mercado de trabalho.
1: Na verdade, antigamente, bem, antigamente a gente tinha os cursos como ah, administração mesmo que tinha um estágio obrigatório, né? E tu que era, era justamente... Nada. Ah, daí tu, os caras inventavam é. de tudo para fazer um estágio só para concluir. Mas aqueles que realmente aproveitavam, né? Viam que aí era a forma de tu ir para a prática de um curso que é muito teórico. Né? Hum. E a, as empresas de acabam te dando essa bagagem, né? acabam te é, deixando experimentar o mercado antes de, de fato, ter que abrir a tua empresa ou trabalhar para alguém. É, eu acho que o maior ganho do aluno que acaba participando de uma, de uma empresa de é isso, é vivenciar de uma forma é, mais dinâmica o que acontece no dia a dia e também a oportunidade de entrar em empresas que ele não teria através de estágios ou outras formas, porque o estágio a gente sabe que é mais seletivo. É. Né? E a empresa mesmo acaba trabalhando quatro ou cinco pessoas num projeto que tu tem uma penetração dentro de um projeto específico, seja lá de, um, de uma pesquisa, de, um, de uma consulta, então acho que o ganho para o aluno é, ele tem que vislumbrar muito nesse sentido, não é o ganho financeiro, mas sim intelectual e de, de desenvolvimento. Né? E
3: estágio tu nunca vai almejar uma presidência, tu não vai ir para tomada de decisão, né? pô numa empresa júnior tu decide, cara tu chega tá numa na previs... pressão ali tu, tu tá, tá na posição cara dão só para por ti mas pelos outros né, que Sim. te botaram lá, tu é eleito. Né? Uhum. existe chapas, existe, existe uma eleição, então você é eleito democraticamente, né? uh, de acordo com o estatuto e tudo mais. Então, assim, é, é uma experiência que nem o estágio pode proporcionar. É né? claro que é uma. Saída é...
1: operacional, né? porque hoje, infelizmente, o estágio também está é, totalmente defasado. É, claro. Hoje é visto com uma mão de obra mais barata, que às vezes não é, pela questão de carga horária também. Sim. Mas acho que é isso que, que tem que ressaltar, né para depois a gente entrar agora no segundo bloco na questão específica de oh, por que, que por... é importante, né? por que, que uma empresa vai de fato já que tu comentou a questão do, do professor tutor, dos alunos que não têm experiência mas estão com muita vontade e, e com organização para isso, uhum. então acho que é, foi importante essa introdução aí para a gente fazer esse contexto. Né?
0: Não, e com certeza, agora vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Hum. Uma pessoa demora 8 segundos até achar o telefone. Enquanto você procura o celular, o trânsito não para.
1: Oi amiga, já estou chegando.
3: Acabei de passar na...
0: Usar o celular dirigindo já é a terceira maior causa de mortes no trânsito do Brasil. Não vire estatística. Um segundo de desatenção pode custar caro. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. Com o apoio Rádio Cultura
3: de Pelotas. Atualmente, trabalhar, cuidar da família, praticar esportes e aproveitar a vida com os amigos exige de você uma saúde de ferro e energia extra. Não basta uma ótima alimentação, você precisa de uma força a mais. Chegou
2: Essencivite, novo suplemento vitamínico e mineral de Z. exclusividade T
3: Farmácias. Experimente e sinta a diferença. Linha Essence disponível em uma loja T perto de você. Produto dispensado de registro conforme RDC 27/2010.
0: De 14 a 16 de maio, no Centro de Eventos de Pelotas, acontece a Expo Arroz Tech 2019. São mais de 15 países participantes e mais de 100 expositores, gerando um evento de grandes negócios, uma oportunidade única para você embarcar rumo ao futuro do mercado do arroz. Inscrições gratuitas pelo site expoarroz.com.br. Patrocínio Sicredi, gente que coopera cresce.
1: Taxa Joias, taxa, taxa
0: Joias, venha ver, taxa Joias, taxa Joias, sempre uma revendedora perto
3: de você, taxa Joias, eu quero abrir um novo negócio,
0: eu preciso de apoio para organizar meu caixa,
2: eu vou ampliar a empresa e vai ser um sucesso,
3: podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Cicred, entendemos o que sua empresa precisa.
2: Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Como? Fazendo por você, nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred.
0: vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor Café, que tem a força e o patrocínio de Sicredi gente que coopera, cresce. Também falamos para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. E também, é claro, falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Antes de voltar com o nosso papo de hoje, aí vamos diretaço com o Gotas de Inspiração. Música <tos>
1: A lógica pode levar de um ponto A a um ponto B. A imaginação pode levar a qualquer lugar.
3: Turn Turn
1: é. Einstein, Albert.
0: Esse é esse. Esse é espera aí
1: meu. Te mandar um abraço pra a né? Erika, que agora é que mamãe, é. cara. É, meus Nossa, parabéns, parabéns pô, cara. que, parabéns, que isso, eu... mãe Érika Martins. Deixou de ser poeta, poetisa, né? Martins Érica e agora é mamãe Érica, cara. Mamãe do Augusto. Mamãe do Augusto, Augusto. Olha, só, em breve né? tá aqui e... falando gotas, né?
0: Com certeza. E está falhou aqui meu bom, mas tá ao vivo com a gente aqui, tá ligada no, no programa. Enfim, manda depois um alô aí, tia Erika. Quiser mandar um áudio aí, eu te boto no ar aqui também, não tem, <risos> não tem problema. Muito bem, então, Gurizada, voltando aí com, com os guris, da, sobre, falando sobre a importância da empresa júnior, né, onde que ela pode atuar para o aluno, onde ela pode ser benéfica, como ela pode ser benéfica para o mercado. A gente falou bastante da perspectiva do aluno, né como né, isso gera contato, isso gera experiência, isso dá um ganho intelectual né, e, e de contato. Mas agora, por outro lado, a gente falou brevemente aqui do mercado ainda não está de certa forma, preparado para... Para consumir esse produto ainda. Agora eu podia falar um pouquinho sobre essa essa relação com o mercado. Quer dizer, falta ainda como uma uma, uma comunicação boa, o empresário entender bem o que que a empresa Júnior pode levar para ele.
3: Então, uh, deixa eu começar o seguinte. Uh, a maioria das empresas Júnior, das empresas no geral, né, elas vendem o seu serviço pensando que na remuneração financeira, né. Então imagina você comprar um serviço onde os funcionários eles pensam simplesmente no valor que eles estão entregando, né? isso eu acho uma coisa muito fantástica porque pô, você não, você vê que as pessoas que estão ali fazendo elas estão fazendo por simplesmente por garra, né? Por vontade. Isso vai muito além de uma questão financeira, né? Então uh, você, isso é uma coisa que eu acho que o, o, o mercado ele vê ele ver lá para cima com muitos bons olhos, certo? Porque você não precisa de um lucro para querer fazer um trabalho, né? Então, quando você vai fazer um trabalho, sei lá, na faculdade e tudo mais, de certa forma, aquilo lá tem um valor, né? Então, se você não consegue expor isso para frente, você não acaba girando a máquina, né? Outro ponto que eu queria colocar é o incentivo ao desenvolvimento local, né? Pô, as empresas júniores, elas estão aqui. Se elas começam a, re se, se elas começam a receber, né, uh, enfim, fazer projetos, conseguir algariar fundos com isso, elas vão acabar desenvolvendo uh, outras empresas, né? Pô, daqui a pouco tem uma empresa tá lá, está precisando de, uh, de, pe de pessoas empreendedoras, ela contrata a Rádio Cultura aqui para divulgar a empresa dela sim, aqui, sim. né? Então, você está ajudando a fomentar quase uma rede completa, né? Então, entrando para é, o mercado
2: assim nós, tipo o cara tem um empreendimento em pelotas o cara está iniciando empreendimento em pelotas agora, né daí é, nunca lidou com algumas situações e está iniciando e não sabe direito o que fazer né? é, daí às vezes não sabe nem quem procurar e às vezes a verba está escassa porque ele está começando a investir, né uma empresa júnior, ela pode te fornecer, além de um trabalho qualificado, né? Porque a gente está dentro de uma instituição. Eu digo que a gente está no polo do conhecimento. É de lá que sai o conhecimento. E o, a gente pega muita parte teórica junto e traz o, o beabá, né? E outra, são jovens. Então, são pessoas que vivem essa tecnologia atual, né? Que podem incrementar algo a mais... Né, e fazem os projetos ainda por um preço menor e outra. Ainda uh, a gente pode dar uma assessoria mais direta e mais próxima do cliente. Né? Necessariamente, pega uma empresa grande aí que dá consultoria em alguma área, ele deve ter quantos clientes? Né? Uma empresa júnior hoje, aqui pelo menos na nossa situação, a gente não está não tá chovendo clientes até por falta dessa conexão da comunidade com as uhum. empresas júniores, né? A gente oferece tal, mas às vezes a comunidade não absorve tão bem, é. né? Mas, assim, é... esse, esse contato com o cliente a gente preza muito lá na, na, na minha empresa que eu participo também, que é isso aí, né? Sempre fazer algo a mais, sempre trazer um diferencial, né? Então, tu tem um serviço qualificado abaixo do valor de mercado e então tu ainda tem pessoas que que lidam mais próximo do cliente. né? Então, é o diferencial que a gente tem. E fome, imagina tu fomentar jovens, né? tu dá uma oportunidade para um jovem querer empreender, querer fazer um projeto. Né? Eu não tenho
3: dúvida que esse cara vai estar tá muito entusiasmado e vai dar o seu melhor. É, para vocês verem essa desconexão, né? teve um cliente na época que eu estava na empresa Júnior, Uh, que me veio, veio uma demanda de serviço e tal. A gente sentou, conversou, e aí montou uh, uma proposta para ele. Né? Uh, o preço de mercado era mais ou menos 10 mil reais. A gente ofereceu dois. Né? E aí o, o cara bah, deu, ficou meio em cima do muro e tal. A gente... Não, beleza. Uh, pô... É, Vamos, vamos fazer vamos fazer de graça porque a gente quer mesmo fazer o projeto né então assim foi mais por, por pesquisa de mercado a gente se empolgou e tal e a gente viu que não era assim a gente falou não uh, a gente consegue fazer de graça o projeto para vocês né mais pela experiência o cara falou bah eu vou ter que pensar e tal então nem para um projeto de graça o cara se atirar para fazer o negócio é, sim talvez tá então é que, às vezes
1: é que, é que na verdade a gente tem que fazer o, um pouquinho o outro lado de entender o empresário também na questão de abrir empresa, abrir seus números, abrir claro, é, pontos confidenciais para qualquer empresa. Claro. É, a gente também tem que saber que tem muito empresário que acaba não escolhendo algumas empresas fornecedoras de serviço, não é? nós somos fornecedores sim, de serviço, sim, sim. até porque às vezes o preço é um pouco abaixo do mercado e não confia justamente por ser barato demais. Passa essa sim. imagem. Pô, sim. isso é barato. Então, é, acho, que, é. acho que o, importante, Perfeito, é, o né? importante que é legal a gente fomentar justamente o um empresariado local é enxergar quais são os nichos que podem testar uma empresa júnior uhum. para conhecer, de fato, o serviço. Né? Como claro. tu disse, é, às vezes, tu, se tu cobrar 500 reais, 200 reais, é melhor que fazer de graça, porque fazer de graça Sim. ninguém dá o valor. É. Mas de repente justamente para tu fazer a entrada, né, para depois é. poder vender outros serviços por um preço mais mais atrativo para a empresa Júnior. É o que...
0: nosso cliente é o fulano de tal, né? Zó, já já, já o portfólio do do preço, olho. né, e tal. Porque
1: qualquer empresa de consultoria, ela trabalha com o, o resultado, né? Sim. Não importa, ela pode vender 75 projetos e todos não deram certo, isso aí não vai fazer propaganda, assim, nenhuma, é. né? Então, a empresa júnior, como tem essa, esse viés de ser uma empresa sem fins lucrativos, ela tem que usar essa questão do resultado para fomentar, Perfeito. né? mas para fazer resultado precisa ter essa entrada. Então, é. de repente, é, a gente sabe que a maioria do empresariado de pelotas tem uma cabeça muito tradicional, muito mais antiga, já não contrata muito consultoria. A empresa júnior vai pensar que tinha que esses estão fazendo lá dentro. Né? É, é, oh, é, é falou, muito comum. Falou, é né? real, é, uma consultoria já é uma
0: coisa assim, de outro mundo. É
1: eu digo porque eu comecei da consultoria com 24 anos, 23 anos. Hum. Então, a gente mentia idade para o cara achar que a gente Já tinha tá um conhecimento. Experiente. Porque o conhecimento é por idade, né? não é por conhecimento de fato. Sim. Mas, então, imagina uma empresa júnior que o pessoal enxerga aquela coisa, ah, mas são estudantes, são alunos, o que, que pode agregar ao meu serviço de fato, né? Então, acho que é muito isso, é, é conseguir entrar na comunidade, entrar de uma forma geral na sociedade e mostrar, sim, que tem espaço, né? Sim. então oh, agora é... eu vou
0: fazer uma... uma, uma... Enfim, um exemplo aqui, não foi de uma empresa júnior, mas tinha tudo para ser, acho que só não foi porque, na época, acho que não se tinha, não sei como é que tá lá o IF, mas a nossa marca aqui, a Rádio Cultura, em 2013, 14, ela sofreu um redesign por uma galera estudante do curso de bacharel em design lá do IFSU, então um grande abraço pessoal lá do, do IFE, aos professores do curso de comunicação visual e tudo mais porque foi realmente feita foi criada lá por alunos num trabalho de uma determinada disciplina que eu não me lembro o nome, mas tá aí com a gente até hoje Muita, muita gente já botou o olho nessa logo E não é mentira, cruzado Muita gente já botou o olho, e que coisa mais linda Onde vocês fizeram assim E não é gente aqui de Pelotas, mas gente que entende Em outras agências, em Porto Alegre Sim. Até porque a gente é do meio e tem agência aqui de publicidade também Mas de qualquer forma foi Feito por aluno com a supervisão do professor Claro, mas Antes claro. vocês ter uma, uma, uma ideia né, da, da, do que o que um aluno Pode ou não fazer, mas na época que a gente não, não teve nenhum curso, foi, né, simplesmente na parceria. Às às vezes tu abrir, tu dá uma oportunidade, pode te surpreender bastante, né, pessoal? Uhum, Vamos, por, pelo lado do empresário.
1: E acho que a gente tá. Indo para um caminho que é interessante também, vocês falarem um pouquinho das empresas júniores que vocês têm aí, contato, fazem parte do núcleo, que vocês assessoram, até para o pessoal entender que a gente está falando muito de, de empresa júnior, que pode ajudar as empresas, mas quais são as áreas que hoje a gente já tem empresa júnior, que o cara, o cara está escutando ou que vai baixar depois do nosso, nosso podcast, vai pensar, tá, mas
2: tira, eu quero dar uma oportunidade,
1: que tipo de empresa eu posso dar oportunidade oportunidade?
2: É, é, hoje em Pelotas, a gente tem as chamadas empresas júniores e também as iniciativas. Né? Iniciativas são aquelas... Uh, digamos, iniciativas que vão se tornar uma empresa júnior, né? Aqu aqueles alunos que têm uma ideia, que têm um material humano ali e que a gente ajuda. A, a eles regulamentarem né terem o cnpj é importante todo mundo saber também que a gente fornece nota fiscal a gente tem toda uma parte de regulamentação a parte burocrática correta né então nós temos a, nós temos uma lei também né? que regulamenta as empresas júnis então é, não é de qualquer jeito não é uhum. e como a gente já falou somos o maior movimento empresa júnior do mundo né então nós temos uma cadeia muito bem organizada e, e tenta e trazemos isso para todo lugar que tem empresa júnior a gente traz isso pra gente, Juntos. né, isso então, uh, aqui em Pelotas hoje a gente tem 15 empresas, né, entre empresas mais iniciativas, né é, agora, contando 15, eram 14, todas na UFPel, né, e agora surgiu uma na, na, no IFE, né, que foi, eu tive até uma reunião há pouco tempo atrás também e, e o núcleo nessa parte de regulamentação, o núcleo ajuda, né mas são diversas áreas até, vou ter que cuidar para não, não Errar, cometer né? um equívoco <risos> de, de esquecer alguma, né? Não, então, a, gente, a, gente a gente tem uma aqui que já
1: comentou que é uma empresa junto de consultoria de alimentos, né? Ah, é MyLard! Ah, ah, né? ah, ah, isso tá, é, tá ligadinho é, no
2: programa. Ah, é. É. Show de bola. Mas a gente, vamos lá, né? Nós temos uma empresa dessa área de alimentos aí, uh, Mailado de Júnior. Nós temos a, da agronomia, né? agronomia e isotecnia, que é a ECAP Júnior. Uh, nós temos lá também, no, tô falando do Campus Capão do Leão, tem a, uma empresa de biotecnologia que está tá surgindo agora. E também temos uma de, de veterinária, né? Que Polivet. é a Polivet. Isso. É. Uh, vindo aqui para o centro, a gente tem a Arcadia, que é de Relações Internacionais. É. Né? Uh, depois no ângulo a gente tem. A, a Emad Júnior, que é Junior. de administração, né? a Sim, mais, antiga da, mais antiga de, né? de Pelotas aqui, Sim. clássica, que até acho que a Erika fez parte ainda. A Erika acho que fundou, e... não né? A Erika fundou, é. Passei tempo, então, né? a Erika fez parte de tudo posso imaginar, que é. a estava no meio. Né? É. Impressionante. É. Nós temos outra clássica, que é a Hutch 8, é. né? que é uma empresa também, é a da área de computação. Né? Então, é. o próprio Glauco foi presidente da Hutch 8, ele ah, foi bem. presidente do conselho das empresas juniors, né? ele fez parte. De... O Glauco ele fez muita coisa a em si, né? a gente uhum. vê resquícios deles, dele até hoje uh, a, a gente... CIA, de, de é.
3: hídricas né então uma empresa de diaria hídrica, né? que lida com a água e tudo mais é, nós temos uh, também
2: a Marte a Marte Júnior, que é uma uh, da área de jornalismo jornalismo, uhum. jornalismo
3: tem também um, Vértice, que é da área de engenharia civil. Aí então, já é na, cota, na Cotada, né? No é. campus da Cotada, aí no, no campus da Cotada a gente tem quase todas as engenharias, né? Aí Isso. tem a Vértice, que é engenharia civil, faz projetos de engenharia civil. Tem a engenharia Sul, que é engenharia do petróleo, geoprocessamento e geologia, se não me engano. São três, três cursos numa empresa só, né? Aí você tem a E-PROD, que é engenharia de produção, né? Uma, eu queria mandar um abraço aqui para a Eprod para a Cia, né, meus? Uh, eu sou, sou, mentor de, sou mentor deles, então. Ah, show de bola, uma Um afingo, uh, né? Melhor que uh, uhum. Além da. É, e
2: depois nós temos a do IF, que ainda não tem o um nome definido, né? Mas é da área de TSI e também designer, acho que eles vão juntar dois cursos lá. Uhum. né Então, é, eu acho que seria isso aí. Desculpa se eu esqueci Boa, de alguma empresa. É, um portfólio fantástico, Fantástico, é... fantástico, é, fantástico, é, fantástico é, eu digo que se aparece uma empresa hoje, pra nós, a gente pode tudo que ela precisa fazer, a gente pode fornecer. A gente uhum. tem um, e a gente tá aumentando, né? A gente tem uma meta esse ano de chegar até 20 empresas, uhum. né? E a é gente aí... tem potencial, porque até na Católica não tem nenhuma empresa, no IFE tem uma só, e nós temos 14 na UFPEL, né? Então...
1: É, é isso que a gente queria destacar, né? Olha a quantidade de cursos que a gente tem na Federal que não tem empresas júnior. Uhum. Né? E quando tu acaba juntando dois, três cursos, tu consegue fomentar ali um um formato de algum tipo de, de serviço que pode ser prestado, e, ta, e também na, nas universidades particulares que a gente tem também, tanto Sim. a FATEC aqui, a Anhanguera. Mas você
3: não precisa juntar curso, muitos das empresas júniores têm processo seletivo aberto para qualquer curso. É. Uhum. Então, ah, o cara... É da... por, por quê? Porque tu precisa de alguém de marketing. Pô, daqui a pouco não tem ninguém da, da, sei lá, da computação que quer trabalhar em marketing, o cara vai lá pra marketing. Vem muito do,
2: do estatuto de cada empresa, né, mas é. toda empresa, ela tem, ela pode também abrir e ser modificada multidisciplinar ou ela pode é, pegar pessoas de outros cursos né? então Sim. isso aí vem de cada empresa Mas tem... a,
1: a Erika está pedindo aqui um, fazer um, uma pergunta que é que estratégias as empresas júniores podem usar para mostrar para o cliente que o fato de serem compostas por alunos não significa que são amadoras né? entre aspas o é, que vocês podem esclarecer um pouco mais que a gente entrou um pouquinho nesse assunto mas de fato a diferença entre a questão do amadorismo né, e a questão de uma estrutura é, por trás também de, de professores tutores como vocês comentaram também, então comentar um pouquinho para dar esse norte para o pessoal que ah, eu vou indicar o programa aí para vários empresários começarem a buscar, até quando, é, quando comentou, ah cara, tem um orçamento de 10, que é um orçamento de 2 mil,
2: vamos embora, o que dá pra fazer de diferente, né? Uhum. Isso. Então, sobre o diferencial que a gente pode mostrar, enfim, assim, nós, como a gente não tem tanta experiência assim, mas depende muito de empresa para empresa, né? Por exemplo, lá na minha empresa, como a gente já está com um tempo de, de serviço, a gente acaba repetindo várias vezes o mesmo serviço e a gente acaba ficando experiente naquilo. Né? Um então varia varia muito de empresa para empresa. Não pode dizer que toda empresa, por ter alunos, é, por ser alunos, são inexperientes, né? Porque lá a gente tem o nosso portfólio e a gente faz vários desses serviços. Seguidamente. Né? Então, acaba que nem toda empresa é inexperiente. Né? Mas digamos que o cara é inexperiente, não fez um projeto daquele tipo ainda, e, enfim, vai lá oferecer. Né? Por, que que, por que contratar? Primeiro, esse cara. É, ele vai estar tá com muita vontade de fazer um belo projeto, porque é o primeiro dele, ele com certeza vai dar o máximo dele para fazer esse projeto, isso eu não tenho dúvida. Né? E como a gente tem, como eu falo que a gente está num polo do conhecimento, a gente está dentro da universidade, com certeza ele vai consultar vários profissionais, como a gente tem também um elo com todas as empresas júniores do Brasil, então, é, se alguma empresa, se alguma hora a gente meio que se perder em alguma coisa, a gente tem esse contato com, outros, com outras empresas, que a gente troca ideias, sim, sim. A, a gente não tem concorrência entre empresa Júnior, nenhuma concorre com outra, nem em nenhum outro lugar do Brasil, né? eu tenho contato diretamente com todas as com várias empresas, né, do Brasil inteiro. E aí tem essa troca, né? Pô, veio a demanda, olhou, bah, nunca fiz esse projeto. Aí tu tem professores para te dar assessoria, tu tem outras empresas para te ajudar a, a realizar esse projeto e tu tá com a sede porque é o primeiro projeto, talvez, da tua vida. Né? Então, eu não tenho dúvida que, eles, que, que
3: esses alunos que receberiam esse projeto dariam o um máximo de si. É, só para passar um pouco mais dessa sede, né? Dessa, desse empenho que os alunos têm, para vocês terem noção, todo empresário ele já deve ter passado pelo seu começo, né? E eles sabem quão difícil é se regularizar. Né? E, pô, essas empresas de passam por isso. Então, essas pessoas que assumem funções, que passam por isso. Cara, são pessoas que querem demais. Por quê? Porque elas estão fazendo um negócio que não vai nem ser para elas. Elas estão passando por uma trabalheira toda que elas não ganham nada. E isso não é nenhum projeto. Eu tô falando do empenho dela em querer realizar uma fundação, né? Porque tirando todos os trâmites burocráticos de cartório, de CNPJ, tu tem que passar por ah, assembleias, tu tem que bolar um estatuto, tu tem que fazer eleição, tem vários trâmites burocráticos que te botam fazer isso, né? Tu tem que liderar, né? Muitas pessoas têm que uhum. liderar. Só né? então, só
0: isso aí já mostra que a pessoa está afim de, de trabalhar, de desenvolver Bom um, um certeza, projeto. É. Né? é
2: importante falar que todo empresário júnior ele passa por um processo seletivo. Ele não entra numa empresa, eu quero entrar na empresa, eu sou, eu sou um aluno aqui de, de agronomia e eu quero entrar na empresa. Não, não é assim. Ele tem um processo seletivo onde ele vai concorrer com vários outros, onde a empresa vai selecionar o perfil que ela quer. Então tem uma seleção de perfis por. Por empresa, né? Então a gente tem isso daí também, então a gente dá uma selecionada nas pessoas que realmente querem empreender, as pessoas que querem fazer diferença.
3: É. é aquele negócio, né? O cara ele não vai estar comprando, as pessoas que vão estar fazendo, elas estão fazendo pelo, pela questão financeira, e sim pelo valor, sabe? E, e isso molda o empenho que elas vão desempenhar. Acho que é legal a gente
1: estar falando um pouquinho no, no intervalo a questão da perpetuação da, da empresa Júnior, né? Então a imagem mesmo, existe é há quantos anos e com certeza não são os mesmos que estão lá justamente porque tem que ser aluno para ser composto para ter alguma função dentro da, da empresa júnior. Então a própria questão dessa passagem de bastão também é muito importante na troca de conhecimento, né porque por mais que tu pode ser o primeiro primeiro teu projeto, mas não é o primeiro projeto da, da empresa júnior e com certeza tem processos definidos tem os históricos lá de o próprio estudo de casa deve haver essa troca também, né, de gerações, Sim. então a entrada do pessoal novo, pessoal que já está saindo, Sim. como é que funciona esse, esse fluxo lá de informações, uhum. o pessoal tem
2: esses encontros, o pessoal troca muita informação... É, então, <risos> não, é uma das coisas que a gente muito trabalha dentro da empresa Júnior né, que são os processos de cogestão eles são extremamente importantes e até quando a gente dá assessoria para algumas empresas, quando a gente ajuda ela em alguns processos a gente pede um guia de cogestão né. o que, que é isso? é, é na, troca de, na troca de bastão, na troca de gestão a, a empresa ela, saber como ela vai passar todas as informações que aquela pessoa que teve é, liderando ali adquiriu né. então tem todo esse processo, ele tem que estar documentado ele tem que ser seguido, né? Porque eu tenho um exemplo clássico meu, né? Eu demorei mais ou menos uns seis meses para entender minha função. Quando eu assumi uma diretoria. Então, foi bem complicado, né? Só que quando a gente entendeu que a gente precisava ter um processo de cogestão bom e que ele seja, que ele continue, é, enfim, então... Assim, ó, esse ano a, minha troca, a troca de gestão que a gente fez da minha gestão para a próxima já foi muito diferente. O pessoal já em fevereiro estava batendo meta, federando, é, e a gente fez várias coisas em muito pouco tempo. Né? O que eu demorei seis meses para entender. É, os,
3: os nossos sucessores lá das diretorias demoraram semanas, semanas. é uma das coisas que eu colocar também isso é um dos grandes motivos de não alguns cursos não conseguirem ter empresa júnior né uhum. porque existem cursos sei lá uh, o meu curso mesmo sofreu muito com isso a gente tem eu tô com uma turma de cinco pessoas uh, uhum. ou dos meus bichos estão com três sabe como é que aí tem o estágio de banco que dá sei lá mil reais para o cara aí tem bolsa e aí pô é, Às vezes as pessoas não, tu não consegue manter gente suficiente para manter uma empresa júnior, porque pô, é muito complicado. Tu precisa de gente muito, muito engajada. Eu tá, falei, né, quando a gente fundou a empresa júnior, depois revendo todo o histórico, uh, tu não tu não pode fundar assim com uh, diretoria e presidente e funcionários. Não, tu tem que fundar com todos os presidentes, porque todos têm uma função primordial na empresa júnior quando tu tá no começo. Né, eu vendo assim Comprometimento né? Quando eu fui lá para Brasília Eu falei E isso assim Eu falei Pô pessoal É, é muito diferente Porque lá é mais ou menos uh, de, tem, Cada um tem um pouco mais Sua função e tal Aqui não Aqui todo mundo Acabava assumindo uma função Acabava pegado, pegando junto E tudo mais né então assim, essa questão de, de sucessão é, foi muito importante, hoje a gente já trabalha tem, eu queria colocar a questão das imersões muitas empresas júnior fazem imersão o que, que é isso? Ah, eles vão lá se reúnem em algum lugar, passam um final de semana, um dia inteiro juntos debatendo a importância da empresa júnior debatendo assuntos que, você, que a gente tratou e tal, compartilhando conhecimento isso ajuda né que as pessoas que estão mais na ponta de trás é, entendam a visão da, de quem está é, mais velho no Movimento, né? E aí isso facilita a sucessão. Muito bem, gurizada, já
0: chegando o finalzinho do programa aí, 19h27, batendo no, no reloginho. Pra quem tá ao vivo, né? Pra quem tá online, depois aí no, no Spotify, no, no, no Café Empreendedor, vai, enfim, não, não vai estar tá tão. não vai conseguir perceber, mas de qualquer forma, quem quiser hoje achar aí os guris, achar as as, as mesmo empresas júniores, como é que faz para entrar em contato, para tirar uma dúvida e dizer, ó, oh, meu problema é esse, que é que vai me
2: ajudar? Então, é... enfim, a, a, a gente tem nossas redes sociais, né, a gente está com uma estruturação de um site, agora daqui a uns meses a gente vai ter o nosso site, é, que lá vão ter todas as informações detalhadas de cada empresa, mas hoje se entrar nas nossas redes sociais, de Pelotas, né? tanto arroba Pelotas no Insta e no Facebook também NEG Pelotas. É, N, -E -J, tão... né? N de navio. É, N, de... N de navio e de empresa J de Júnior. NEG, núcleo de empresas juniores de Pelotas. Né? E lá estão todas as informações é, que possam ajudar aí. Qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente aí. Por nós aí. mesmo, privado. Mesmo. Por não só pra aquele empresário,
0: né? pra gurizada que tá em... estudando lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, e diz, Pô, podia abrir aqui na minha, na minha faculdade, eu não tem. Com certeza. dar uns grupos pra ver como é que é. faz isso aí. Uhum. Sim,
2: sim, a gente tem isso aí. Esse dia até um, o pessoal de Belo Horizonte entrou em contato com a empresa da agronomia pra gente ajudar eles a fundar uma empresa em Belo Horizonte. Cara, eu, eu
3: quando fui fundar, eu pedi ajuda pra engenharia aeroespacial lá de Brasília. É, então, pra vocês ter verem, essa troca, a rede né? é muito grande. Não,
0: com certeza, e faz muita diferença, né, gurizada? Sim muito bem então fechando mais chegando ao finalzinho mais de um de um café empreendedor agradecer a presença aqui do Matheus e do Lúcio compartilhando conhecimento com a gente aí ficam as portas abertas do café quando precisarem aí tiver algum evento quiser que a gente divulga a gente café é sempre parceiro da, de atividades empreendedoras aí na nossa região enfim a gente sempre apoia também lembrando é claro que aqui no café a gente sempre fala em nome de se de gente que coopera cresce também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais e também para Cult Comunicação. Muito bem, então, Gurizada, mais algum recado? Estou com uma sensação de... Não, cara, agradecer
1: o pessoal das redes sociais aí que interagiram, né? ah, o pessoal boa, que... Boa. O Edmar, João Otávio, Leonardo Passos, Romeu Ribeiro, Camila Martins, Vitor Pagani, Lourenço Magui, Arthur Gibbon, Patrícia Tio, Matheus Oswald... Érica Martins. Um
0: ah, grande abraço gurizada toda aí e também, né? Uh, lembrava quem estava tá na correria aí de segunda-feira não conseguiu pegar a live inteira. Fica tranquilo que ela vai estar no nosso site Café Empreendedor. .org, lá o podcast tem todos os áudios onda menos você pode é, baixar, ouvir na hora que quiser. E também para quem curte usar o Spotify, só acessar ali Café Empresor hum. nos podcasts, nos acha de barbada. E também, logo mais, estaremos aí também no Deezer e outras plataformas de áudio também.
2: Hey, Leandro, Oi? eu só gostaria de falar que quem quiser apoiar, é, quem não tiver um projeto em cima si, se quiser apoiar o Movimento Empresa Júnior, que o de Pelotas hoje... A gente necessita de tanto apoiadores quanto mantenedores para a gente seguir nessa nessa lida aí, né? É, a gente tem gastos igual todas as empresas têm, é. né? E a gente necessita muito desse apoio da comunidade é, como núcleo, né? Para fomentar cada vez mais e dizer que é a gente tá aberto. que a gente está aberto aí a Também. conversas aí qualquer pessoal que quiser nos chamar até querer enfim ter um interesse em saber das empresas um pouquinho mais. É. Estamos é sempre parceria. disponíveis.
3: A gente tem
0: maravilha Bem, então gurizada agradecer mais uma vez a presença dos guris aí do Vinícius, um grande abraço pessoal que ficou conosco na live nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a próxima segunda-feira com mais Café Empreendedor